0: Bienvenidos a Soy Agente, Soy Actual, un podcast donde quiero acercarte a la perspectiva actual del seguro y que formes parte de esta revolución tecnológica. Conoce los nuevos canales para prospectar, cerrar ventas y muchas otras herramientas que te permitirán mejorar la administración de tu emprendimiento. Acompáñame semana con semana en este proceso para crecer en el mundo de los seguros. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas a la hora que nos están escuchando. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo dejar tu huella como agente de seguros. Hablaremos sobre qué se necesita la gente para provocar el cambio, cómo ser congruentes con lo que vendemos, cómo ser un agente digital y cómo generar una comunidad de agentes de seguros de clientes. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, Tere Macías desde Guadalajara. Tere, ¿cómo estás?
1: Hola, Dani, muy bien, ¿y tú? Pues súper motivada y súper entusiasmada con esta entrevista y bueno, a darle, vamos a ver qué podemos aportarles a todos estos escuchantes.
0: Muchísimas gracias, Tere. Oye, a ver, platícanos un poquito de ti, ¿cómo comenzaste en el mundo de los seguros, de tu visión?
1: Bueno, mira, Dani, pues a diferencia de muchos en el sector, que sus experiencias son padrísimas y que seguramente nos han llegado a contar que cayeron en el sector seguros por un tema de no saber o no tener cómo dedicarse a otra cosa eh, tu servidora viene de una, de una familia que estuvo relacionada con el sector seguros, curiosamente no en la parte de ventas sino en una parte muy escabrosa que es la parte jurídica, mi papá fue apoderado de compañías de seguros durante casi 30 años en aquel entonces a diferencia de ahorita de este tema de compliance y demás, lo padre era que no tenías que ser empleado eh, manejaban contratos independientes y pues les ayudaban con este con todo este tema legal y jurídico hacemos incluso un poquito la broma y para los que como yo estén en esta etapa entre entre rucos y millennial que él bueno se manejó durante mucho tiempo como pedro infante porque nunca quiso tener un contrato él no se veía como entidad y él decía a mí me pagan por canción es decir que le pagaran pues por asunto esto, como a muchos, pues, les pudo haber afectado en un tema que muchos conocemos como las vacas. ¿no? Entonces, en aquel momento, yo siendo hija de familia, universitaria y, pues, siempre en escuelas privadas y demás, hubo una tendencia económica a la baja. Y mi padre me informa y me dice, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer una rescisión, un recorte financiero. Y, pues, lo primero que les pediría es hijos. Yo soy hija de cuatro hermanos. Eh, vamos a ver ahí cómo podemos hacer un stand-by, ya sabes, ¿no? En sus cursos, en sus clases de inglés, en su no sé qué. Y, pues, bueno, vamos a ver si incluso te haces un break en tu parte de tus estudios, pues, para que me des oportunidad de yo volver a salir de este tema financiero, ¿no? Y yo les digo que en aquel entonces hice mi berrinche, mi berrinche responsable y le dije, no. O sea, yo me voy a meter a trabajar y yo me voy a pagar mi escuela. En aquel entonces yo pensaba que ir a ayudarle en su bufete jurídico a sacar copias era trabajo, porque pues a mí me pagaban por eso, y esa fue la razón por la que yo llegué a Seguros. Un muy buen amigo relacionado con el sector me consiguen una vacante, un trabajo eventual en una compañía, la cual pues ese, ese puesto eh, vacante se, se suscitó durante los siguientes 18 años, y hace tres años ya decidí renunciar a lo que es una gran institución, que son los seguros, ya no como funcionario, y aventarme a este tema del emprendimiento. Y obviamente qué mejor que vivir, así como todos ustedes en el día a día, pues el qué es el estar en la calle, todas las objeciones a las que te puedes encontrar. Y ahorita con esta oportunidad y con esta situación de retraernos en nuestras casas, qué es lo que está pasando y cómo hacerles saber también cómo desde casa, bajo otras actividades, pues podemos seguir aportando a este sector, Dani. ¿Cómo ves? Esa es mi historia.
0: Esto es súper interesante, Tere. Oye, por ejemplo, tú en tu empresa obviamente tienes a tu cargo. ¿Cómo le haces para motivar a tus agentes para que vendan? ¿Cuál es, ¿Cómo impartes tu visión hacia ellos?
1: Híjole, Dani, fíjate que esa es una súper pregunta. Todo mundo habla de motivación, pero no puede haber una motivación que te genere resultados si no existe un propósito. Motivación va más allá del hecho de todas las mañanas levantarte, generar una, una junta con tu equipo de trabajo y hacerlos sentir que salen súper felices ¿no? y que se van a comer al mundo. Si no hay un propósito detrás de esto, pues muy seguramente no, va, no van a poder llegar a una meta. Por ahí hay una frase muy trillada que dice, cuando no sabes a dónde ir, pues cualquier taxi te puede llevar. Y hoy, cualquier Uber. ¿no? Entonces, eh, es una parte muy complicada porque tú le inyectas todo tu corazón, todo tu entusiasmo y además sin saberlo o, o, o ciertamente sabiéndolo, pero manejando un poquito también tus propias emociones y tu propia inteligencia emocional, eres ejemplo para muchos. Hoy por hoy, por ejemplo, en esta, en esta contingencia muchos nos empezaron a buscar y nos decían, oigan, ¿ustedes cómo le están haciendo? Los vemos súper tranquilos, los vemos con mucha actividad, los vemos en redes y tal, cuando la verdad es que ciertamente decayeron nuestras ventas. Decayó obviamente el ánimo también, no solamente de nuestros colaboradores empleados, sino de, de nuestros agentes y de sus propios administrativos. Y se vale también dentro de este tema de motivación. Motivación no es nada más sentirse alegre y decirte que la, que la vas a poder hacer. Motivación también es entender en la situación en la que estás, ¿no? aceptarla. Se vale también sentirse triste. Una persona no necesariamente, si siempre está motivada, no se permite tener enojo, tener frustración, sentirse triste y entonces ya de ahí de esa realidad, como te lo decía en un inicio, encontrar el propósito y darle para adelante. Y en esta carrera, como tú lo sabes, uno de nuestros propósitos es precisamente esto si encontrarnos motivados y parte, gran parte de esta motivación también está en ti mismo, en la autodisciplina. Tú lo sabes, si no tenemos acciones y hábitos constantes difícilmente vamos a poder nosotros reflejar ante nuestros clientes o ante nuestros colaboradores esta motivación, ¿no? La sonrisa sí puede ir hacia afuera, pero si hacia adentro tu propósito no sientes que lo estás cumpliendo, pues difícilmente vas a poder avanzar en ese tema. E
0: igualmente se refleja en las ventas de uno como agente. Hace rato estábamos platicando precisamente de, de que hay que aprovechar las herramientas, ahorita con la contingencia, ahora sí que nos hemos visto muy forzados a, a salir de nuestra zona de confort como agentes de seguros y aprender a utilizar tanto los medios digitales como los medios tradicionales para poder captar clientes. Y hablábamos precisamente de la congruencia del cliente, del agente de seguros a la hora de, ahora sí que de vender los productos. Que platícanos un poquito, así que cuéntales a la audiencia sobre lo que estábamos platicando, Tere.
1: Claro, imagínate, bueno, hacíamos ahí una, una eh, hipótesis, ¿no? un, un, un escenario imaginario en el cual ellos, imagínate que hoy por hoy, además de todas las acreditaciones que nos piden, porque además, bueno, aprovecho el comercial de a todos aquellos que nos están escuchando, este podcast está padrísimo, porque no necesariamente está enfocado a los que nos dedicamos a seguros, Tú que quieres saber qué onda con el mundo de seguros, escúchanos, escucha a Dani en este en, en, en maravilloso eh, sistema de información que está creando y date cuenta qué es este mundo. Y no necesariamente, y ahí va la vendedora, ¿eh? no necesariamente es porque te queramos reclutar, pero también en ti como consumidor está el tema de estar inteligentemente informado, porque entonces así puedes tomar decisiones de compra inteligentes. Entonces, en esta parte de la congruencia, por ahí Dani y yo hacíamos un ejercicio en el que decíamos, imagínate que el día de mañana nos digan, ah, si sí, tú eres vendedor, tú eres asesor, ¿verdad? Oye, padrísimo, ¿qué producto me estás ofreciendo? Ah, pues el seguro de autos, el seguro de vida, el seguro de casa. Perfecto, oye, el primer el primer filtro que voy a tener para ti, para saber si realmente es una persona en la que pueda confiar es, enséñame, por favor, tus pólizas, ¿no? O sea, es como yo ahorita decirte, no, ¿sabes qué, ¿sabes qué, Dani? Utiliza este programa porque está buenísimo y puedes grabar tu voz y te va a ayudar a que las ediciones sean más sencillas. Y, y te pregunto, ¿y cómo? Les? No, ya es que yo no lo uso, porque pues, yo no creo en eso. No. Créanme, tenemos muchos asesores y vendedores, personas que en realidad su vida, su nivel y su estatus económico los mantienen de esto y todavía no están asegurados. No están asegurados en todos los ramos o no están, como nosotros lo diríamos en este idioma de seguros, no están bien asegurados o suficientemente asegurados, ¿no? Entonces, en esta parte de congruencia, no puede ser, amigo, que tú seas un vendedor, así seas agente Nobel, así recién apenas te estés capacitando o estás de la mano de una promotoría, como es el caso con Dani o con cualquier otro de nuestros eh, compañeros que están en el sector, no puede ser posible que no tengas esa congruencia, Acordémonos de que aquí, en, en este rubro, como en muchos seguramente los hay, pero sobre todo aquí que estamos hablando de cuidarte a ti, tus finanzas y tu patrimonio, la congruencia es vital. La congruencia y la ética. Congruencia, decir, hacer y pensar lo mismo. Ética, hacer las cosas aunque nadie te esté viendo. ¿Sabes? Entonces, no necesitaríamos que las personas, o no necesitaríamos que se nos obligue a mostrar nuestro portafolio de seguros si somos realmente éticos y estamos comprometidos y decir, yo te lo recomiendo porque yo lo uso o porque yo lo tengo, soy un convencido del seguro, ¿no? Entonces, sí, ese tema de la, de la congruencia está muy, o luego te salen con respuestas, ¿no? Como, ah, no, bueno, es que yo apenas estoy empezando, entonces, pues déjame hacer un ahorro y entonces sí ya te puedo comprar el seguro de tal. Oye, pero sí. tú eres el mismo que me estás recomendando que yo suprima el gasto de mi café de X, este establecimiento para que te compre el seguro, o sea, explícame entonces cómo yo sí lo podría hacer y tú no
0: Correcto. tú como no sé qué
1: casos te has encontrado en ese sentido ¿cómo? ¿cómo? no sé qué casos tú te has encontrado en ese aspecto
0: Sí, mira, me, me, más que en el aspecto de la, de la venta, que sí, sí me encontraba con muchos casos, sobre todo cuando empezamos a darle mucho empuje a lo que es el, los productos de vida. Nosotros, por un con la aseguradora ahora, con el cambio de la contingencia cambiamos toda nuestra, nuestra estrategia de daños, lo cambiamos para precisamente el sector de salud, todo lo que es gastos médicos y vida. Y me encontraba con agentes seguros que tenían una cartera enorme, o sea, de verdaderas de millones de pesos de gastos médicos. Y no tenían, un, bueno, sí tenían gastos médicos, pero no tenían un buen producto de gastos médicos. ¿Cuándo? Entonces, no estaban ellos siendo congruentes con lo que le estaban ofreciendo a sus clientes y con lo que ellos estaban consumiendo. Y lo mismo sucede también, por ejemplo, ahorita con, con la capacitación que tuvimos en la, en la promotoría del webinar que tuvimos de estrategias digitales. Sucede exactamente lo mismo. sucede a la hora de, de querer vender... La gente de seguros pues obviamente está encerrado, entonces no puede ir directamente con el cliente porque ni modo que vaya con careta, imagínate, va a asustar al cliente con careta, con cubrebocas igual, dices, "Oye, el... si me
1: puedes asaltar, ¿o ¿qué está pasando
0: aquí?" Te sale cuyendo. Entonces, arte ya sí, bueno. se están metiendo en todo lo que son las, las redes sociales, las estrategias digitales, el Zoom o este esta o que este nuevo programa que estamos utilizando para el podcast, pero como tú decías, igual, como estábamos platicando, el agente lo quería utilizar la red social, pero te decía de, de luego al cliente, no, espérame, es que tengo que entonces imprimirlo, estudiarte la póliza y pasarte en físico este, las condiciones generales y tu portapólizas. Es como de haber... ¿Cuándo
1: pasó por la solicitud firmada y tu copia del IFE y tú has ido...?
0: Y, o sea, es como de haber, si tú te estás vendiendo como un agente digital, tú tienes que darle la facilidad digital a tu cliente. Y lo mismo va para las aseguradoras, o sea, ellas tampoco se salvan en este asunto. O sea, poco a poco, obviamente, no es, no es lo mismo cambiar una pequeña empresa, una persona, a una estrategia digital, a todo un, un dinosaurio de empresa que son las aseguradoras, claro, pero ellas también poco a poco se están queriendo cambiar a la era digital, pero también son incongruentes. Es como, por ejemplo, obviamente no voy a hacer nombres de aseguradoras, ¿no? Este, tienen aplicaciones y las aplicaciones tienen fallos, el soporte claro. técnico no sirve... O, por ejemplo, este, se bloquean y ciertas funciones no están listas. Yo creo que aquí uno tiene que valorar mucho a la hora de, de meterse a una estrategia digital. Es, a ver, ¿qué herramientas conozco? Yo me voy a enfocar a las herramientas que conozco y voy a ser congruente con lo que vendo y con lo que voy a ofrecer y la manera en que lo voy a ofrecer. ¿no? Exactamente. Entonces, este... Pues, si no nos han escuchado, está muy bueno ese, ese webinar que dimos, lo tenemos grabado en uno de nuestros primeros podcasts. Los invito a que lo escuchen. Y tú, te, me, has, me comentaste anteriormente de que tú también utilizas estas estrategias, también estrategias digitales para estar en comunidad, y me contaste de una dinámica muy padre que tuviste con tus agentes, de no juzgues a un libro por su portada.
1: Y claro. Mira, precisamente, y como, lo, y como lo comentas, esta parte de la congruencia va más allá de muchas cosas, ¿no? o bien lo dices, ahorita, la era, la era digital y la era de cambio y la era de acercamiento mediante todas estas herramientas electrónicas, bueno, seamos conscientes, no se está dando a raíz de la pandemia, no se está dando a raíz de este encierro, o sea, ya existía. Hoy por hoy nos podemos encontrar con grandes empresas Grandes industrias, no solamente estos monstruos que mencionas, que son las aseguradoras, sino incluso despachos, despachos independientes. Hoy por hoy, los agentes de seguros individuales le están ganando a los grandes brokers. Precisamente por eso, porque han sabido utilizar las redes y estos medios electrónicos, paradójicamente, y te lo decía hace un rato, ¿no? Parece hasta poesía. Estos medios electrónicos lejan, lejanos para tener cercanía, ¿sabes? Y en esta parte también de ser agente y, de, y ahí va el comercial de ser agente y ser actual, va esto, a ver, ¿cómo utilizo los medios electrónicos para mi beneficio? ¿No? Y hay muchísimas, si te vas a encontrar muchísimos libros y, y ahorita muchísimos Zoom y muchísimas cosas, incluso en internet, que tú solito te vas a poder capacitar y vas a querer ser YouTuber y vas a querer estar este, haciendo miles de Zoom, por ejemplo, esta estrategia es buenísima, no todos señores somos visuales, ¿no? Habemos, habemos otro tipo de perfiles y entre tus clientes no sabrá El hecho de escuchar, el hecho de regresar a veces a los básicos, ¿no? Como antes, de tener un audiolibro, de, de casi, casi escuchar tus pensamientos con este, con este tipo de materiales que nos, que nos dejas como base, está buenísimo. Platicábamos, decía que nos buscan bajo esta contingencia y nos dicen, oigan, ustedes como compañía, yo soy, eh, sin hacer comerciales, también como dices, yo soy... Tengo una representación de una marca de compañía aseguradora especialista en autos. Y nos preguntaban, ¿cómo le están haciendo? O sea, los clientes ahorita tienen los coches encerrados. No me quieren comprar el seguro porque el coche no lo está moviendo. Y, además, yo a mi personal lo tengo, ¿no? Ahí de ocioso. Y, oye, recomiéndame, tú tienes un sistema que entonces cuando lleguen me ponen la huella y me vas a ver decir sí cuántas horas estuvo frente a la computadora y yo de veras validar. Yo me quedé así como que, a ver, espérame. Tu administrativo que tienes contratado hace tres años, ya era mamá antes de la pandemia. Tu gerente de, rec de reclutamiento ya vivía temas de frustración, ¿no? de tolerancia a la frustración, tolerancia a la frustración, tolerancia a la frustración, antes de la pandemia. Tu gerente de ventas ya vivía objeciones y ya vivía que le echaba todos los kilos a una cuenta y no se la ganaba antes de la pandemia. O sea, ¿por qué mejor en lugar de estar pensando? Y luego las recomendaciones que Escuchaba en todo lo sumera. No, 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 es que tú, hábitos, ¿no? Y cambiemos los hábitos, no la meta. Y entonces, dile a tu, a tu personal que todos convoca a las 8 de la mañana un Zoom y que los veas. Diles que activen la cámara para que veas que ya están preparados, ¿no? Y levántate y no te pongas el saquito y abajo el short. Sí, está padre, pero ¿quién se había dedicado a pensar y decir, oye, ¿sabes qué? Teresita, ¿eres mamá? Te voy a recortar tu horario. Digo, de, de, de per se, estás en casa, ¿no? No estás gastando en traslados, hagamos eficiente tu labor. Yo necesito que me hagas estas tareas, ¿no? Lo que te decía, propósito, motivación con propósito. ¿Para qué quieres decirles levántate temprano? Te ¿Para qué? ¿No? ¿Cuál es el propósito? ¿Y sabes qué sucedió? Que entonces los empresarios y muchos otros nos dimos cuenta que no éramos eficientes porque nunca, ni estando en las oficinas, les teníamos como ese orden de tarea, no sabíamos muchos, muchos de nosotros no sabíamos ni siquiera qué esperar de un elemento administrativo, no teníamos bien mapeado su perfil entonces pues ahorita que estás en casa ¿no? ¿cómo le hago para decirte qué actividades me tienes que dar? ¿y en qué horarios? y pretendíamos que el hecho de forzarlos, estar frente a un computador o contestar todos los correos o contestarte el WhatsApp o enlazarte a un Zoom cada que tú no necesitaras era hacerse suficiente entonces, nos dedicamos a hacer este, este Zoom. Te lo voy a compartir también ahí para los curiosos que quieran. Aquí, nos, aquí algo que me encanta de conocer personas como tú y otras tantas colaboradoras es que nosotros no tenemos marcas, no lo hacemos por una intención este, de, ni financiera ni de lucro, ¿no? ¿no? Nos encanta compartirnos buenas prácticas y esa también es una manera de hacer comunidad. Y en este Zoom, nada más así, Google, ¿qué título le ponemos? Y haciendo una lluvia de ideas media loca, dijimos, le vamos a poner... Los cinco errores más comunes de cómo esconder un cadáver. ¿Por qué? Porque en alguna plática de mercadotecnia a alguien se le ocurrió, y de hecho está documentado en, en, en Interprenew y en algunas otras páginas digitales que encontré, oye, cuando tú hagas un título de impacto, tiene que tener, ¿no? Así como el método smart de medible, ¿sabes? Mm -hmm. este, un, una cifra de impacto y algo así que saque de onda. Y así le pusimos. Y muy seguramente más de alguno iba a pensar que qué onda, ¿no? ¿De qué a qué nos íbamos a referir? ¿Cifras de COVID? ¿Cuántos muertos en no sé qué país? No. Y, a, y al Zoom le titulamos así, no juzgues la portada o el título no de un libro, cachado de un Zoom, por su portada o por su título. Y empezaron a surgir ahí ideas bien creativas y tuvimos alrededor de 600 participantes y lo único que hicimos fue, señores, les damos la bienvenida. Y ahorita les vamos a platicar precisamente de esto, de la realidad. Eso también es ser congruente. Eso es también ser actual. Y buscar las maneras de cómo generarte motivación. ¿Para qué? Para el propósito que tienes planteado. ¿Sientes miedo? Sí, qué bueno. El que me diga, no, todo está bien, yo no siento miedo. Uh, cuidado. El miedo te ayude a reaccionar. Bueno, señores, nosotros que estamos en seguros. Los miedos son como los riesgos Tienes solamente tres maneras O los evitas, no, yo nunca voy a chocar A mí nunca me han robado el carro No, no, yo manejo súper bien ¿no? La negación, los evitas Los asumes, me voy a aventar Me salgo sin seguro ahorita Choco, por pues no, mi no Mi golpe, pues a ver luego cómo lo arreglo Y ay, si me llevo una, un camionetón De estos de dos millones de pesos que andan en la calle Pues a ver aquí O los trasladas ¿Sabes? ¿Qué es lo que hacemos nosotros con los seguros. Yo te traslado una parte de ese riesgo y entonces jamás los vas a poder evitar, los puedes prevenir, ¿no? Entonces, hablando de estos miedos y todas estas cosas, se hizo una dinámica bien padre, las que muchos entendieron, porque también nos sucedió un factor hablando de esto, ¿no? De ser agente y ser actual. Ah, es que ahorita la gente actual está todo el tiempo en su casa y pegado en la computadora. No se entiende, está tanto tiempo pegado en la computadora o mentalmente justificando que como estoy en mi casa, pues, no se vale darme el ratito para la lectura, ¿no? o para el entrenamiento físico qué sé yo, me tengo que ver productivo tengo que estar todo el tiempo en la computadora, es más échenme correos, o sea, material, porque ahorita necesito verme en la actualidad todo el mundo está conectado en redes vuelvo a lo mismo, no puede haber un tema de un, de un resultado si no generas pues un propósito, ¿no? Entonces, parte de eso eh, fue, y de generar nosotros este aporte a la comunidad y al sector, fue el darnos cuenta que sí hay muchas herramientas de las cuales nos podemos valer, pero que más allá de eso, y como muchos lo sabemos en este sector, las empresas las hacemos las personas. Y si no estamos cuidando a las personas, decía por ahí, se los, te lo voy a pasar, hay un, hay un rap de un eh, escritor de Nueva York que hablaba de eso, hey, sí, pon atención donde pones tus manos, no no toques, pero también, ¿dónde pones tu atención? ¿Qué estás dejando...? ¿Qué información estás dejando que te, que te irradien? ¿no? ¿Qué información estás absorbiendo ante todo esto? Y igual estoy hablando de los temas de innovación y de, y de hacer algo, algo un poquito más allá por la comunidad. También desde casa se puede.
0: Sí, porque como comentas, o sea, todo comienza hasta la venta, comienza con el hábito que tiene uno como persona, o sea, no eres solamente un agente de seguros, eres también una persona que tiene hábitos, desde los hábitos alimenticios, el ejercicio, qué es lo que decides que te radie, qué es lo que decides que te entre, que te entre información, porque hablábamos precisamente en la, en la conferencia pasada de que si tú quieres generar ideas, ser creativo, tienes que meterle contenido a tu cerebro, porque si no, no te va a salir nada. Es como querer un licuado de fresa, pero le metes puro aire, o sea, no te va a salir sí. nada.
1: Por más buena intención que tengas, ¿no? Deseo, motivación, yo yo es que yo, o sea, si no tienes los elementos, no te va a salir.
0: Correcto. Y aprovechar, así como dices tú, este, aprovechando el comercial, en uno de los próximos podcasts que vamos a hablar precisamente es de los hábitos de la gente de seguros. Y vamos a hablar desde los hábitos personales hasta los hábitos profesionales y los hábitos de emprendimiento que debe de tener una gente de seguros para, así culminar su objetivo, culminar su meta, va a ser súper interesante. Chance Cere, eh, te invito otra vez a, a nuestro programa para que puedas... ¡Claro! Volviendo de aquí al tema de, 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 lo que me, de la dinámica que mencionabas, esto no solamente funciona para motivar a tu grupo de venta, o sea, a tu grupo, tu fuerza de ventas a que vendan, sino que funciona también para motivarlos a, a crear una comunidad. Porque eso es otro tema que estábamos hablando, damas y caballeros, de que uno como agente de seguros piensa que ya subí mi post y ya con ese post en Facebook voy a cerrar mm -hmm. el de ventas. O sea, sí, a puede. ver, la chamba la hace uno. La chamba la hace, la gente de seguros no lo va a hacer, no lo va a hacer la red social, no, va, no lo va a hacer una imagen. O sea, la imagen te ayuda a crear presencia, a crear confianza dentro de una comunidad que tú tienes que crear poco a poco. Tere, platícanos un poquito de tu opinión al respecto.
1: En ese sentido está padrísimo, porque era lo que, era lo que mencionabas tú hace un momento, ¿no? Uh -huh. A ver, yo soy una gente digital, ¿no? Digital, y te decía que a veces para explicarme me encanta como ver la etimología de las palabras, ¿no? Y ver de dónde surgen estos conceptos. Porque a veces hacemos muchas cosas y tenemos unas, muchas acciones y reacciones, ¿no? Y la realidad es que hoy por ya todo le podemos poner nombre. Entonces, digital porque utilizamos medios electrónicos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué tan digital eres tú en cuanto a tu huella? ¿Qué marca dejas? ¿Qué diferencia haces? de yo comprarle ahorita a Daniela Peláez o comprarle a un banco. O meterme a internet y comprarlo mediante una, eh, un centro comercial. Mi seguro, ¿no? Porque una cosa es que sigamos tratando de transmitir esta cultura del seguro, generando comunidad. Pero ustedes díganme, además de todo, somos financieros y somos empresarios. Nos va a servir de algo si generamos comunidad y convencemos a toda la ciudad en donde cada uno de ustedes nos está escuchando, a que tengan un seguro, oye, pero lo van a tener sin tu participación, te hacen, ya no te hacen a ti parte de la comunidad, ¿no? te hacen a un lado, entonces no se trata nada más de promover y decir, sí, seamos proseguros, ¿no? Seamos, eh, me, me, me está eh, como cuando dicen, yo estoy en pro a favor del no aborto, a ver, espérate, o sea, estás en pro, estás a favor, estás en contra. Volvamos a lo mismo, seamos, seamos congruentes hasta con el, con el uso de tus argumentos. Y tratándose de redes y tratándose de generar comunidad, tú puedes tener muchos seguidores en tu página. Puedes tener campañas geniales dentro de tu página de internet, de tu página de Facebook, de Instagram. Pero si lo ven tres personas, y además esas mismas tres personas siempre son las mismas, no van a generar impacto. Aquí se trata de generar impacto. ¿Y cómo puedes generar impacto? Hablamos mucho de las partes de networking, redes, de negocios, ¿no? Generar, volvemos a lo mismo, comunidad y empatía. Y comunidad no solamente en el sentido de que con alguno de los miembros de estas tengas algo en común, una relación, ¿no? Llámese personal, financiera o empresarial. Se trata de realmente aportar al bien común. Hoy por hoy las empresas a las que les está, están redituando mejor ya no son las mejores empresas, no se distinguen por ser las mejores empresas. Son las mejores empresas para el mundo. No es que yo, no es que mi compañía sea la mejor. Es mejor para el mundo, ¿sí? Porque aporto, porque no gasto papel, porque le ayudo a mis asesores y a mis intermediarios a generar cambio. No todos, señores, una cosa es generar dinero y otra cosa es ayudar a generar prosperidad. Y hablamos de prosperidad incluso, como lo comentas, internamente para ti, que te sientas cómodo con lo que estás haciendo. En el manejo de redes dijiste una palabra clave que parece pequeñita, que es muy común, es muy usual, que ya sabe, ¿no? Se gana en, en un segundo o se pierde para siempre, que es la confianza. ¿Cómo generas tu confianza? Y ya hablamos de este tema de que seas congruente y de que tengas propósito, ¿no? Pero la confianza la genera tu marca, tu huella. Lo digital, y si hablamos del así, del, del vulgar, ¿cómo dejo huella en esa persona? ¿Cómo se va a acordar de mí? Y le venda o no le vende el seguro, me va a recomendar, ¿no? Como nos enseñaron al inicio con los seguros de... Cóbrate con referidos, cóbrate con recomendados. Y no pasa nada. Hoy por hoy tú puedes buscar tres pilares básicos para publicita, claro, darles a conocer qué bueno haces por lo demás. ¿Qué cosas buenas tu actividad hace por los demás? Yo les mencionaba, y bueno, ha sido hasta título de carrera del mundo, a mí me gustan los finales felices. Yo no puedo vender diciendo, vas a chocar y vas a quedar con una invalidez total y permanente, ¿no? Mejor lo traduzco en algo feliz, ¿sabes que Gracias a que vas en tu, eh, con tu coche protegido, si tienes algún inconveniente con tu familia, vas a poder continuar el viaje o el destino al que ibas porque te voy a mandar la asistencia, ¿no? No, no nos vayamos a los casos trágicos en el sector. Lo que hablábamos de los miedos, muchos también afirman que transmitiendo miedo vas a poder vender, ¿sabes? Pero las ventas, y lo sabemos todos los que alguna vez hemos estado en este rollo de mercadotecnia, se generan por dos cosas, por miedo ciertamente o por amor. ¿Por qué mejor no provocamos conectar ese sentimiento? Y les, y les repito, ahorita las redes nos permiten hacer eso. Entonces, lo primero es, utiliza tus redes para darle a conocer al mundo qué bueno hace. ¿Cuántas veces? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué haces por los demás? Es lógico que si haces cosas buenas por los demás, estás recibiendo una retribución monetaria. Eso es lógico, es obvio. Como diríamos, ¿no? Viene por añadidura. Entonces, uno, ¿qué hago por los demás? Utiliza tus redes para darle a conocer al mundo y acordémonos que el mundo pueden ser mis cinco seguidores, que aparte una de ellas es mi abuelita, o puede ser mis cinco mil seguidores, ¿no? ¿Qué hago por bueno para el mundo esa sería como la, como, como la primera recomendación, ¿cuántas páginas nos encontramos y las consultamos y ah, sí, el amplia, total, ¿no? el producto que te da rendimiento ¿qué crees? el especialista eres tú quieres, quieres ser un intermediario ¿estás de acuerdo? es como ir con el doctor o sea, no, no, no le hablemos al, al público y además entendamos una cosa, y no sé si este término esté bien. estamos hablando a personas normales, no le estamos hablando a, a personas como David como yo, que vienen de años de estar inseguro, ¿no? Traduce tu lenguaje a algo habitual. ¿sí? Entonces, habla de lo bien que puedes hacer al mundo. Dos, sí si dales a conocer los beneficios, ¿sí? Hablaban el otro día en, 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 en Cámara de Comercio, que estoy adscrita también a ellos y hemos hecho algunas pláticas y conferencias, eh, hoy por hoy cuando tú generas y tu, eh, descuentos y tu único valor agregado es dar un precio menor, existe ya una tendencia hoy por hoy que se llama beneficio versus sacrificio, de verdad algo está sacrificando y entonces ya la ecuación ya no funciona. Muy seguramente, si eres un asesor ético y profesional, como lo hablamos en los dos bloques anteriores, no vas a sacrificar coberturas para tu cliente, pero seguramente estás sacrificando ingreso para ti, porque al dar un descuento mayor, va en, en inmediata proporción a tu comisión, ¿sabes? Entonces, que no se vuelva este dar más beneficios, que no se traduzca en que haya un sacrificio de alguna, de alguna parte, ¿no? Y sacrificios puede ser incluso también el estar invirtiendo demasiado en publicidad en tus redes y no tener resultados. Entonces, bueno, el tema 2 sería aquí, eh, visualiza qué beneficios tú estás comercializando mediante eso. Dales a conocer, si ¿sí? estos son beneficios. Y no pasa nada si tú te sientes muy conforme y nada más en todos tus productos, eh, estás en pro de, de administrarlos con estas tres coberturas, ¿no? Mientras más fácil le hagamos también la vida de la decisión al consumidor, mejores resultados vamos a tener. Y el tema tres, entonces, es empeñas tu palabra. Te queda claro que cuando tú subes una fotografía o una, o una frase relacionada con tu estilo de vida o con tu estilo empresarial, estás generando un compromiso, una promesa, cuando, cuando nos atrevemos a poner, te ofrezco el mejor seguro, te ofrezco el mejor precio, ¿no? Te ofrezco el mejor producto. Hay una cosa en la que también, y digo, este, este es un aporte, un, un aporte volviendo al tema de las personas, tú no puedes generar valor con cosas que no están bajo tu control. Sin embargo, lo que estás vendiendo es tu marca, es la marca que tú mismo representas. Juguemos con las comas, ¿no? Tú marca la diferencia. O tu marca, coma, la diferencia. O sea, ¿cómo, cómo te gustaría que te viéramos en redes? Utiliza las redes a tu favor, ¿sí? Es, es, como, es como dar a conocer tu libro de evidencias. Ahorita ya, hoja de vida, currículum vitae. Ahorita quiero saber quién es y qué está haciendo. Bueno, Dani y yo nos reencontramos por las redes, porque bueno. digo, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo esta niña? O sea, quiero, quiero saber cómo está motivando, ¿qué está haciendo? ¿No? Generar comunidad también es rodearte de personas que te irradian esta misma, esta misma vibra. ¿no? Y, y vamos más allá de temas holísticos o de, o de creencias. Estamos hablando en el ámbito empresarial. ¿no? Entonces, tú marca la diferencia, tú eres tu propia marca, tú estás empeñando tu palabra. Ojo con eso. Tú empeñas tu palabra, entonces viene el tema 3. Y aquí sí ya va el comercial. Apóyate de empresas que te ayuden a soportar toda esa promesa que tú le estás haciendo dar a conocer a clientes, futuros clientes y, 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 tu, y tus propios colaboradores. Sí. Apóyate de una empresa que te brinde los medios necesarios para su comercialización. Ejemplos de empresas en nuestro sector. Pagan bien rápido los seguros, los siniestros, ¿no? Nunca he tenido quejas de mis clientes. Me contestan rápido el teléfono. Si mando un endoso, me lo mandan rápido. Señores, ¿qué creen? Y lo, para los funcionarios que me estén escuchando, esas son obligaciones. La obligación de las compañías aseguradoras es pagar siniestros de manera ágil, eficiente y honesta. La obligación contractual de la póliza que tú vendes, sea el ramo que sea, es que atiendan a tu cliente, que le den un buen servicio y que garanticen la promesa, insisto, que tú le ofreciste. Además, en este medio en el que el seguro es un intangible, lo platicamos hace un ratito, ¿cómo vender por un medio virtual un producto intangible? Hacemos magia. Hacemos magia, señores, vendemos algo que no existe, vendemos la posibilidad de que a alguien le ocurra algo que, en serio, tú no, ni yo, queremos que le ocurra. Tengo algunos clientes que en sus, en sus pólizas, en sus renovaciones de gastos médicos, el, el año pasado, que todavía no estaba en cuidas en esto de, de, de hacerme especialista en seguros de autos, me decían, ay, oye, es que qué mala suerte, ni me pasó nada este año, y yo, ¿qué?, pues ya te tengo que volver a pagar la prima del seguro de gastos médicos. y ¡Tiene salud! Oye, qué maravilloso, tiene salud. Hoy por hoy nuestro gran reto es cómo le ayudamos a los consumidores a utilizar un producto intangible, una promesa, la palabra que yo empeñé con ellos, que yo como agente empeñé con ellos, sin que tengan un siniestro. Ese es el valor agregado, ese es el diferencial que puedes hacer tú. Y no esperemos, por favor, a que... Si, no, es que, que la compañía, ¿qué campaña tienes ahorita? que la compañía, porque ahorita las campañas la reactivación económica pero sabes que en México está bien difícil porque no hay cultura del seguro platicaba, te platicaba, te acuerdas Dani, encuestas nos muestran que casi un 30% de la población no contrata un seguro porque no sabe dónde o con quién pues imagínense en una era digital en la que todos nos estamos volviendo locos por publicar, en la que tenemos que abrir un segundo Facebook porque ya superamos los 5 mil amigos, en la que ahorita puedo estar a, a distancia en localidades diferentes y miles de kilómetros de distancia platicando con una amiga emprendedora y hay gente real, real, ¿eh? económicamente activa, que puede ser prospecto tuyo o mío, que no sabe dónde comprar un seguro y bueno, por obviedad más del 40% de estos encuestados dicen que pues les resulta que el seguro es muy caro porque no ha habido alguien que se acerque a explicarles que un seguro nunca va a ser caro un seguro es tan valioso como tú se lo hagas ver así podemos seguir generando comunidad nuestra responsabilidad así como les decía como un médico es tener la conciencia de yo soy responsable y como yo soy el sabedor y el conocedor, yo te voy a explicar. Mira, estas son las opciones. Puedes tener esto, te puede pasar esto, sí, no, tienes razón. ¿no? Y con eso ayudamos también, señores, a que se nos quite de la mente lo que algunos otros piensan, ¿no? El otro punto ocho de la población que dice, los seguros no sirven, los seguros no pagan. Perdón, tengo 25 años viviendo de esto. Dani, toda la vida viviendo de esto. Y se, y se vale decirlo, no creo que esta sea una profesión, ¿no? Que no te permita una estabilidad y una continuidad. Y la palabra tres, que con esto cierro yo, yo, yo mi, mi bloque de mí sería permitirte trascender. Eso te hace trascender. El que tú tengas un buen manejo de tus redes, como te digo, uno, publica y da a conocer lo bueno que haces para el mundo. Dos, identifica los beneficios que tú generas a ser intermediario. No los que el producto. Tú no vendes pólizas de seguros. Los seguros los venden las compañías de seguros ellos son los obligados y ellos manejan un contrato y tienen registros ante la comisión, tú vendes asesoría, tú empeñas tu palabra, tres sopórtate de una compañía que te dé los medios necesarios emisión en línea, que sea congruente, que te, sí, que te entreguen el tiempo, que cumplan sus propios compromisos, que le den facilidades a tu cliente para pagar, que le den beneficios adicionales, no solamente cuando utiliza la póliza por siniestro. Platicaba con un amigo llamanera de broma, porque me decía, es que un CRM y no sé qué, tiene 18 mil asegurados individuales en autos. Es que necesito un CRM, que... Dije, oye, está bien fácil, mira. ¿Te llegan los reportes de siniestros al día? Sí. ¿Cuántos siniestros tienes al día? No sé. Ocho, ok. ¿Estás de acuerdo que sin un CRM y sin una fórmula mágica, ni ser yo ingeniero en sistemas, quiere decir que el resto de tus asegurados no tuvieron siniestro? Agarra ahorita, mándale un WhatsApp, Dani, en los últimos tres meses no he sabido nada de ti gracias, eres, eso me deja claro que eres un conductor responsable porque no me ha llegado una notificación de que tengo un siniestro tuyo, te mando un abrazo y entonces también con esto evitamos que nada más se me vuelva a ocurrir mandarle un whatsapp a Dani y utilice los medios electrónicos para estar en contacto con mi cliente para decirle, tu pago está próximo a vencer acciones iguales, resultados iguales. Claro. Si no hacemos acciones diferentes, no vamos a tener resultados diferentes. Mediante tu promotoría, mediante las personas influencers que ahorita tienes a tu alrededor, busca las compañías que sin que tú le inviertas te den todos estos medios electrónicos. Está de más decir todas las ventajas que la promotoría que Dani representa tiene para ti. ¿Sí? Entonces, el cuarto factor y el que te ayuda con estos pilares es rodéate de aliados comerciales. No seas un número más, no seas un número que nada más se debe alta con su clave de agente en la compañía A, ¿no? O estoy con Dani en la promotoría B, pero acá no, no seas un número más. Rodéate de aliados comerciales que de, que de todo esto eh, te apoyen. Y personas como Dani, tu servidora, pues estamos ahí también para ti, para poderte, si no con nosotras, conectar con las personas con las que tú puedas generar comunidad y plasmar tú como agente tu huella digital.
0: Muchísimas gracias Tere por estar con nosotros el día de hoy. Si se quieren contactar contigo, eh, ¿por qué medio o a qué número te pueden contactar?
1: Les paso mi, mi celular, que es de dominio público, 33 14 11 6089, 33-14-11-6089 en Facebook me encuentran en la página Conectate así tal cual, Conecta, guión medio T, y mi Facebook personal es Teresa Macías ahí también me pueden mandar solicitud de amistad, el teléfono celular está todo el tiempo conectado a WhatsApp Business, entonces también si me quieren mandar un mensajito y me dicen, hola, soy tal te, ya te hablo de tal ciudad te escuché en el podcast o de, de, soy agente, soy actual, quiero platicar contigo, padrísimo y salve a hacer la aclaración, señores, y se vale, voy a permitirme pasarle por ahí a Dani eh, algunas recomendaciones también de, de libros y demás. Un libro que para mí ha sido en esta última década, además de todas las tendencias que hubo de que muy seguramente el asesor de seguros va a desaparecer o demás, más allá de eso hay uno que se, que se llama Crear o morir, que es de Andrés Oppenheimer, y este habla de que hay veces que podemos tener más beneficios si otorgamos cosas para las cuales no queremos tener un beneficio de lucro total, ¿no? Entonces, siéntanse con la confianza de buscarnos, ya les di mis datos, o por medio de Daniela, porque más allá del tema de seguros, podemos generar mucho valor y seguir aportando a la comunidad con esta gran filosofía de hagamos, por favor, que nuestro México tenga más familias protegidas. Y con eso, como dicen, cambiamos, y aportamos.
0: Muchísimas gracias a todos por escucharnos el día de hoy. Si tienen alguna duda, comentario, pueden encontrarnos en arroba pgbseguros a través de Facebook o Instagram. Muchísimas gracias. Soy Agente, soy Actual.